0: Bienvenidos al segundo capítulo de Horas de Losa, donde nos juntamos a conversar temas técnicos, no tan técnicos, y una que otra anécdota de tiempos pasados que ya no volverán. Los acompañamos acá con mi papá, Raúl Trujillo, y los eh, invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba el-pollo-trujillo, arroba capitán.trujillo, en YouTube, Capitán Trujillo, todos juntos, y en Spotify, Horas de Losa. Muchas gracias a todos los a, a todos los Radio Escucha que nos vieron también en, en YouTube. Eh, también gracias a los comentarios positivos y también a las preguntas que nos pidieron que tocáramos eh, como temas en nuestro podcast. Así que, papá, ¿tú quieres decir algo para partir? Claro, solamente
1: agradecer a los que nos vieron y nos escucharon en el programa anterior y que nos sigan escuchando porque van a, van a tener la oportunidad de, sobre todo los que somos jóvenes como el caso tuyo y más jóvenes que ve, ven este programa, anécdotas de la aviación
0: antigua en, la, en las cuales yo puedo aportar historias entretenidas. Ya, entonces, si te gustan las historias antiguas y entretenidas... ¿Qué te parece si partimos con eh, algo que me preguntaron a través de Instagram, un piloto que está con ganas de entrar a una línea aérea, pero que le entró la duda de cómo eran los procedimientos de engine fire antiguamente, antes del de confirm, comparado con el 320. ¿Te acordáis cómo era antes cuando, cuando había falla de motor y el procedimiento era más lote? No sé, yo no, yo no alcancé a volar chancho.
1: No, 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 yo no, yo no diría que los procedimientos eran eh, más al lote, porque eh, los procedimientos estaban igual diseñados. Eh, en el caso del 737-200, que fue el primer avión que tuve la oportunidad de volar para cuando comencé mi carrera como piloto comercial. Eh, lo, por supuesto que no, no, no existía la técnica que tenemos hoy día donde estamos leyendo el procedimiento prácticamente. Uh -huh. En no lo cierto, estamos mirando el ICAM y en, en Boeing, se llama enc uh -huh. ¿cierto? Acá no, acá eran procedimientos de memoria, uh -huh. pero como procedimiento en sí era muy parecido. Eh, Quizás la palabra confirm no existía, yeah. pero igual antes de cortar un, 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 un switch o cortar una, eh, un engine master, había que no confirmarlo, sino que generalmente el... el, el, el el palo cuando se ejecutaba el procedimiento, colocaba siempre la mano en el opuesto o en el bueno. Uh -huh. que pero, era, era
0: pero eso tampoco era un procedimiento,
1: sino de que era, eso era una buena práctica. Era una buena práctica para evitar. Yo, incluso, diría que hoy día también se hace. Hay algunos que todavía lo hacen antes de cortar un motor, de asegurarse, digamos, de, de proteger el, 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 el bueno. bueno. El bueno. Uh -huh. eh, por lo tanto, digamos, es buena práctica desde de, 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 de hace mucho tiempo.
0: Pero tú viviste una evolución de la aviación con respecto a cómo se fueron modificando los procedimientos para poder tener hoy día algo tan ordenado como es. Boeing también tiene listas de papel, Airbus también tiene listas de papel, los dos tienen EICAS, pero eh, en caso de falla de motor sin algún, algo, no sé, una, una pantalla que te diga qué hacer, me imagino yo que el 737-200... ¿también evolucionó a el Confirm en algún minuto? Eh, sí, yo
1: creo que sí. Yo, digamos, no dejé de volar hace muchos años Boeing, pero, pero mirando, re, había estado revisando ayer uno, los procedimientos digamos Boeing ¿Mm? y, en la, en los, y en las listas también aparece el Confirm. Ya, en pero el... son listas nuevas. Pues, o sea, eran listas obvio, que evolucionaron. Obvio, tú tú obvio, viviste
0: la evolución del no Confirm al Confirm. Obvio, obvio. Ahora, no, el procedimiento de falla motor... De alguna forma, eh, por lo menos lo que vi yo, que Airbus lo, como que hizo un procedimiento muy ordenado con respecto a la falla de motor. Boeing, en esa época, ¿también tenía un procedimiento ordenado con respecto a la falla de motor? Sí, también
1: ordenado, pero la diferencia está en que no tenía la ayuda de... no, 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 no tenía,
0: digamos, la pantalla que te estaba... Claro, tú, eh, tú tenías una falla de motor en el despegue. Como siempre en los simuladores se practica cuando hay una falla de motor en lo más crítico, V1. Veo, Ervas dice, B1, go, 12,5 grados de pitch, positive climb, you're up, 400 pies y capachos uh -huh. Y ahí se parte el procedimiento. Translever level one, confirm, idle, engine, master off, confirm, confirm. Y está todo ordenadito y todo, sale todo bonito. En Boeing, en esa época, ¿era igual?
1: O sea, estaba ordenado, pero de memoria. Me, me, te lo vuelvo a repetir. Eh, Aquí tú tienes una pizarra o ¿cómo le llaman así cuando en las horas de teatro te ponen ahí? Ah, pues, ya un apuntador. Un apuntador. Uh -huh. Bueno, aquí eh, hoy día tienes un apuntador. Antes no estaba el apuntador, pero igual tú tenías que cumplir con el procedimiento que estaba escrito, que, que te lo tenías que saber de memoria. Era un, era un recall item. Ah. Item de rico de todas maneras. ¿sí? Recall item. Y ahí
0: tú despegabas y daba lo mismo a la altura. Tú decías ahí engine fail. Yo me acuerdo en Boeing se llamaba engine failure, severe damage, engine, severe damage or por parecho,
1: sí, correcto, sí, sí.
0: Pero el procedimiento era,
1: era, era, era muy, muy era, eh, como lista de chequeo era muy parecido, con la diferencia como digo, que no, tenés, no, no, no tenías la ayuda que tienes ahora. Pero el procedimiento, si yo mal no recuerdo, en el chanchito, claro que eh, las la potencias o los motores no eran tan tan estamos hablando de un motor, digamos, un Pratan y un PT6, y, no me acuerdo era bueno, la, la sigla. Ah, JT8D. Mm. Juan tiene 8D hoy, 15 manos. Eh, si bien es cierto, la potencia te provocaba un show, pero no, no al nivel de hoy día por la potencia que tienen los motores. Bueno. Por lo tanto, el procedimiento, el procedimiento era muy parecido. Habría que, digamos, eh, antes de conectar el autopilot, había que estabilizarlo y, y conectar el autopilot y seguir con el resto del procedimiento igual. Yeah. O sea, no, no, es que, no es que fuera tan. Desordenado, ni mucho menos. Ya,
0: pero la pregunta apuntaba a lo que me preguntó el colega a través de Instagram, era con respecto al fuego. Porque el fuego es distinto. Una ¿No falla de motor es algo más, más manejable que en el, en el base de su en no requiere tanta urgencia. ¿Cómo, se, ¿Cómo era en esa época el manejar un fuego de motor? A ver, yo diría que la, el manejar un fuego de motor, estamos hablando de la época,
1: de te este, vuelvo a insistir, del Chanchito 200 a un fuego motor hoy día en un 320 es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Yeah. Los pilotos cometen exactamente el mismo error.
0: Yeah.
1: El mismo error. Porque cuando tenemos un incendio de motor después del despegue, que es un aviso solamente, porque acuérdate que es un aviso sobre la temperatura, y no ha habido falla o no ha habido un daño severo, el avión está con potencia en los dos motores.
0: No tenéis falla motor todavía.
1: No hay falla motor todavía. Por fuego lo tanto, en el motor. Fuego en el motor. Y los pilotos se demoran en aplicar el procedimiento porque... Se, al parecer, ¿no es cierto?, el famoso, el, el, el efecto sorpresa, el tal efecto, ¿no es cierto?, uh -huh. se, probó, se produce por el, por el alarma, digamos, el, la campanilla de incendio. Y eso como que los lo, lo, lo desenchuma un poquito, los saca del esquema. Y uh -huh. yo te puedo contar, ahora sí que para proteger a los inocentes no voy a dar nombre, pero en un chequeo de ascenso a capitán, que me tocó en Miami, en el simulador que era de Aerolínea Argentina, que está, ya lo había encharrado a Miami, que era uno de los primeros simuladores antiguos con seis ejes. Y estábamos con el inspector de la, de la Dirección de Aeronáutica y estábamos trabajando en el área de puntanera. Incendio motor de despegue y, por supuesto, que el capitán que estaba a la izquierda en su chequeo de ascenso, no hizo nada. Canceló la alarma y siguió, siguió para arriba. Se notaba un poquito de descontrol del avión, pero el descontrol no era del incendio. Pues sí, insisto, solamente fue un aviso. Y se demoró tanto en aplicar el procedimiento que el inspector de la DGS se me acercó a mí que estábamos los dos atrás y me dice este es un procedimiento nuevo de la DECO me dijo para atacar el incendio. Yo no le a mentir al inspector. Yo tenía la confianza suficiente con el inspector. Lo conocía. Claudio Palma... Eh, lo puedo nombrar porque fue un excelente profesional y lo miro y digo no, po, no, por, supuesto no. por supuesto que hasta ahí llegó el chequeo ah. porque, y después en el debriefing el inspector le preguntó al piloto que por qué se había demorado tanto en atacar el, el, el incendio y la respuesta fue es que el avión estaba un poquito descontrolado con o, la sea, o sea, el que estaba descontrolado en el fondo era él uh -huh. él, él, él digamos se sobrecontroló con el aviso por eso digo eh, el, y hasta el día de hoy, ya, eh, generalmente los pilotos se demoran demasiado en iniciar el procedimiento de,
0: inc de incendio de motor cuando es sin daño. ¿Tú, ¿Tú recomendarías a un colega que está volando actualmente en línea aérea a, a tomar el incendio en la carrera de despegue como un despegue normal con dos motores, rotar a, 12, a 15 grados en vez de 12,5 obvio pues. debería, sí. debería debería tomarlo así obvio entonces eh, aunque después se induzca la falla de motor después
1: del momento que tú inicia el procedimiento y cortas el motor ya tienes que retroceder ¿no es cierto? a la falla de motor yeah. si ya estás con 15 12,5 si es que era necesario dependiendo del peso sí, pues. pero eso yo digamos los, los briefings las presentaciones que tengo cuando trabajamos con este ejercicio siempre digo a los pilotos yo si tienes un aviso de incendio sin
0: daño uh -huh. y el motor está funcionando 15% 15 de pitch, ¿para qué le pones todo eso como así? Claro, y con 15 de pitch te despegáis más rápido del Obvio. suelo y podéis poner el piloto automático antes y después cortáis el motor con no. el piloto automático gobernando todo. Y todo. lo
1: otro que ocurre normalmente también es con este con esta falla de incendio motor en el despegue, es que se olvida en el tren. Porque si tú le provocas el incendio después de B1, pare, pareciera que esa alarma los, in, los inhibe hacer el colado que corresponde del puesto claim. Yeah. Y yo diría que un 50% de los pilotos que se practica esta falla dejan el tren abajo. Pero es insisto, es porque eh, parece que esa alarma de fuego, ¿no es cierto?, te achica el maní.
0: A todo. Si le está el start pasa eso. Entonces, en resumen, tú haciendo una comparación de cómo era el, el procedimiento de falla de motor y de fuego en motor, antiguamente ahora no ha habido mucho cambio. O sea, tú no viste nunca eh, cuando tú empezaste a volar que el procedimiento era más desordenado, que no. un piloto pudiese llegar y embarcarse en un corte de motor sin pedir una lista, por ejemplo.
1: No, no. Porque, Nunca improvisando. No, no, porque estaba, estaba diseñado el procedimiento así. Yo lamentablemente dentro de mis arrebatos de aseo boté toda la información que tenía de Chanchito, por lo tanto, si la hubiese tenido que guardar, habría escarbado y te habría, habría sido más exacto en, en mi apreciación, pero así es. Yeah. O sea, no... No, que yo me acuerdo cuando hicimos el curso de la Boeing, que tuve la suerte de hacer el curso de chancho en la Boeing y los procedimientos no, no.
0: Yo no eran desordenados, no, no había desorden no, no, en no, la no, no,
1: no. Ahora, que uno se salte punto no se salte punto no es parte del desorden de,
0: del avión que uno está volando, es parte del desorden que tiene uno nomás. Sí, obvio, obvio pero nunca, sí. Tuvo, nunca tuvo la capacidad de improvisación no, en no, Boeing no, no. de llegar y cortar un motor porque uno, uno uno pensaba de que era un eso era lo que había que hacer no no, no, no estaba no. permitido igual no había que seguir con los procedimientos escritos igual de hecho de hecho el emergency evacuation del
1: chanchito había un rosario un, un rosario uno se aprendía a memoria po. No o sea ya. parking brake speed brake flap full y cortar motor nunca me voy a olvidar eso era para la marcha y el Eso era como que para ¿cierto? Valquín uh el -huh. choque y Camacho. Esa era la secuencia. O sea, ah, yeah. tampoco se improvisaba. Ya. Yeah. Bueno, y también eh, me acordé también, eh, que hay mucha historia con respecto a, a los errores que se cometen también en ese ejercicio de, de marcha y Porque lo, el start effect y los apuros conducen al error. Uh -huh. eh, eh, yo te diría que. Un, para no meter las patas, yo diría que un 40% de los eh, errores cometidos en un Mersey hecho en tanto de tras 20 hoy día o en un chancho antiguo, eran solamente por el desorden. Y, y, y ese 40% incluso evacuaban con los motores andando. Bueno, pero está gente que está aprendiendo, me imagino. A ver, pero aprendiendo, entre comillas. Pues. Aquí también lo cuento Juan porque ayer comencé con él por teléfono. También voy a, para proteger a los inocentes, no era el nombre. Estábamos en un eh, 320 en una evacuación, eh, estábamos terminando el ejercicio de evacuación y se dio vuelta el capitán hacia atrás y me mira y me dice, ¿es normal que viviré tanto el simulador en este ejercicio de evacuación? Sí, digo, es normal, porque te evacuaste con los dos motores en marcha y full reverso. Por lo tanto, los pasajeros que evacuaste por el ala o están chiturados o están se los come la turbina. Porque... S sintió que vibrar sí, bueno, claro si sí, estaba con el motor andando y full reverso vega entonces bueno son los, cosas que pasan así es pero, cosas que pasan. pero uno tiene que uno lo, lo, generalmente cuando uno hace esto a los comenta es justamente para que los pilotos no se apuren y no vuelvan a cometer los mismos errores sí. porque lo, los apuros conducen
0: a, a estos errores ya si te apura ahí si te apura ahí Quiero tocar el tema como, como haciendo una, un, algo más fluido, en el, el caso de falla motor. ¿Toga o Flex? ¿Toga o Flex?
1: Esta, también este tema del Toga o Flex. También tuvimos muchas, no, no, no discusiones, sino que conversaciones, cuando recién llegaron los 820. Ya. Yeah. Porque ellos, digamos, eh, recomendaban no usar Toga. Ya. Yeah. Hasta que llegó un momento que se hicieron las averiguaciones al respecto y efectivamente sí se puede usar toga. Lo que pasa es que, para aclarar un poco el, el concepto entre el toga y la flex, o flex en el término Herbos, porque claro, el, sí. de, voy sé hablar del rateo. Derrateo, derrate, el de, de, de rete, ¿no es cierto? Aquí, digamos, lo que pasa es que. Es más, Herbos recomienda el, que en la línea en algún momento los aviones despeguen con toga. Ya, cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo para probar cómo se está comportando el avión con full potencia. Si el hecho de, de no usar toga es porque los motores dicen que envejecen más rápidamente sí. y se reduce la vida útil del motor. Pues. Y al, al usar potencia reducida se alarga la vida de los motores. Esa es una de las causales. Pero eh, en todos los cálculos de performance uh -huh. eh, de despegue con o sin temperatura sumida uh -huh. eh, el, el Siempre y cuando no, cierto?, usemos bien las tablas, antes que eran de papel y hoy día los tenemos uh -huh. en el Fly Smart, eh, están considerados, digamos, eh, con flex, uh -huh. está considerado que el avión cumple con el, el segundo segmento. Sí.
0: Pero está certificado, está certificado de esa está, forma. Está certificado, digamos, de esa forma. Pero claro. si tú tienes esa potencia adicional disponible, ¿tú recomendarías usarla? Absolutamente sí. ¿Por ah. qué lo digo? Porque con la experiencia que tengo de
1: simuladores, porque uh -huh. digamos, como convertábamos la otra vez, yo tengo hartas horas de, de simuladores, tanto Boeing como Elba, eh, cuando uno no usa, toca en, el, en la falla de motor, sí, el avión está cumpliendo, pero del momento que, dependiendo, por supuesto, lo, lo, siempre los simuladores trabajamos con distintos pesos, uh -huh. distintas temperaturas, okay. distintas alturas en los aeropuertos. Uh -huh. Pero generalmente cuando uno usa el Toga, se nota el tiro como mejora las performance sí. de la Absolutamente. Claro. O sea, está cumpliendo a, a cabalidad con lo, con lo que dice la normativa, pero, pero es mucho mejor. Ahora, el problema está que hay que tener cierta precaución cuando uno usa el Toga. Porque al usar Toga, no es cierto, con una falla de motor, sabemos que a ese motor que está operativo le estamos poniendo más potencia y por lo tanto va a haber más show en uh -huh. el avión va a ir hacia el, lado, hacia el otro lado del motor que está eh, desde el motor operativo. Sí. Por lo tanto, hay mucho más yo. Entonces, uno siempre enseña técnicas, pues. no, no, no está enseñando chiquiñuelas, como le pueden llamar algunos. Yo siempre digo a los pilotos, cuando tengan una falla de motor en el despegue, si despegaron con flex, dejen la flex, estabilicen y una vez que conectaron el autopilot, todo va. Yeah. Porque el trabajo de la estabilización la va a terminar él autopilot uh -huh. o sea estamos digamos reduciendo un poquito la carga de trabajo
0: ahora tú has notado alguna diferencia circunstancial en cuanto a la performance como para recomendarle a un piloto que está empezando a ver el curso de 320 por ejemplo ¿Tú, tú, no es mejor de repente que el avión ande un poco más lento en el ascenso con falla motor para que dé más tiempo para poder hacer todos los procedimientos que hay que hacer el attention crew el motor asegurado, poder activar el secondary flight plan. Y el hecho de ocupar flex te permite tener el avión un poquitito más lentito, un poquitito más controlado. O con toga no es tanto más la diferencia. Es que depende el
1: peso. Si, si, esto, esto es relativo. Si yo, eh, estamos hablando, tú te refieres a, a, a pilotos nudos. Si yo estoy despegando en un aeropuerto como Santiago, uh -huh. que está, no es cierto, estamos claro que a 1.550 ¿no es cierto? pies sobre el nivel del mar, y estamos con un peso bajo, 65 toneladas, no es necesario usar todo no, no, pues, no tengo ningún problema. Pero si yo estoy despegando de Sao Paulo, de Río, directo a Santiago, uh -huh. donde ya estamos con bastante combustible y el peso es eh, bastante mayor, eh, en caso de falla motor en el despegue, se va a comportar mucho mejor con TOGA que con Flex.
0: Claro, porque depende de la performance, a ti la tabla o la el, el, el aplicación del iPad, pero hay muchos más que ocupan tabla, la diferencia de Flex, que es la temperatura asumida, generalmente eh, tiene, su, tiene su rango. O sea, tú estás despegando en Santiago con 20 grados, 25 grados, y te puede dar una temperatura sumida de 45, 50... Sí, correcto, Entonces ¿sabes? tú de 50 a 20 grados, que sería la, el, el empuje de TOGA, igual es harto. Entonces el avión andaría más rápido, montaría más rápido y te acortaría un poco los tiempos o el timing que tiene un piloto nuevo, obviamente nuevo, en poder desarrollarse con el procedimiento como corresponde. Claro, cuando uno ya tiene más experiencia y es más rápido en la falla de motor, le pones TOGA y vaya a saber que vais para arriba como...
1: No, obvio que sí, sí, sí por eso digo, si, al, si si el piloto toma la determinación. Aquí todo lo, lo que uno haga un piloto tiene que detectar por qué lo está haciendo, claro. no porque sí. Uh -huh. Si yo dejo la flex, no tengo ningún problema, porque el avión está certificado para cumplir con, lo, con los procedimientos y con el, los el, con, el, el, con el, los segmentos en el despegue. Correcto. ¿no? Por lo tanto, no, hay, no tendría ningún drama, ningún, ningún problema. Pero vuelvo a insistir, todo depende de la experiencia, ¿no es cierto? Y. y la, la, la altura del aeropuerto que estamos operando, por ejemplo si estamos operando en Calama y despegamos en Calama y tenemos falla de motor y lo bajamos con flex, va, va a ser más chanchito el, el ascenso, sí. va a cumplir igual, pero va a ser más chanchito, sí. o sea, mientras que con, con el toga va a mejorar la espera mil por ciento. Pero eso digo, pero eso es tener claro cuando yo voy a, a, a usar el toga, en qué momento lo voy a usar, para no, para no complicarme en el control del avión. Porque si yo uso toga sin colocar el autopilot, te aseguro que va a haber un descontrol inicial. Eso te lo digo por experiencia en los simuladores. Y
0: haciendo el mismo análisis, ahora ocupando la misma, eh, la misma experiencia de la falla motor, cuando tenemos el fuego de motor, con lana SAP rojo, tú tienes un fuego no controlado, ¿quién planifica o quién prepara el MCDU? El pilot flying transfiere los mandos al pilot monitoring para hacer él, que es lo que dice el procedimiento normal. Pues no el procedimiento anormal, el procedimiento anormal es, se maneja distinto. Correcto. Pero, ¿quién hace la planificación?
1: A ver, sí, sí, sí. hay que tener claro también, ¿no es cierto?, de que eh, hay manuales que dicen una cosa, que sugieren un procedimiento, pero, pero aquí está la experiencia del piloto también. Sí. O sea, indiscutiblemente que si tenemos nosotros una falla, un incendio motor después del despegue, y estamos hablando de un incendio motor no controlado. No controlado, que ya no se te apaga. Ya no se apagó.
0: Ajá.
1: Por lo tanto, si tenemos que salirnos de la normativa o de la línea que fija Herbas, o el oso pide la TAM que sea, yo me puedo salir, de todas maneras. Porque sería absurdo que teniendo una falla de motor eh, que ya no se controló después del despegue y tengo que volver a aterrizar, entregar el control para planificar. Lo encuentro absolutamente, digamos, fuera de práctica, no de norma, pero, pero y fuera de lógica además. Po. O sea, si, si aquí, de hecho, yo, yo, nosotros tuvimos en la TAM una, un recurre en una Coupé, que practicábamos un incendio de motor en Calama, pero no, no en el despegue, sino que ya en el ascenso. Yeah. Pero también en el incendio no controlado. Y también los pilotos cometían muchos errores porque... Incluso algunos se embarcaban en un, en un circuito de espera porque según ellos les faltaba lista para aterrizar. Yeah. Y eso eran cuatro minutos más de vuelo y, y, y con un motor, con un motor con incendiándose. Uh -huh. El tiempo, de acuerdo a lo que hay por ahí, la literatura, creo que son como entre 15 y 7 minutos que aguanta el avión sin quemarse completo, sin desintegrarse. Exacto. Por lo tanto, en este caso específico de este tipo de falla, el que debiera planificar aquí es el PM. Yo recuerdo que... Y también importante, o sea, sí. si yo estoy controlado como PF y sé qué velocidad es usar de aproximación, si el PM no me ha terminado de planificar, no tengo nada pues, que esperar que planifique, yo tengo que aterrizar. Exacto. Y, y hay un término que uno tiene que aprender de la experiencia de los otros. Lo, en el CAE habían unos instructores argentinos muy profesionales, y me tocó mucho a mí también chequear ahí, hacer unos maniobras man, 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 de validation, donde un par de instructores argentinos usaban un término, Incendio no controlado de motor al suelo. Entonces le dije yo, pues al suelo, a ver, aclárame el término, que al suelo. ¿Al suelo significa que me voy a tirar para desconcharme al suelo? No. Al suelo porque te, hay que aterrizar donde sea. Uh -huh. Si estoy muy lejos de la pista y tengo una carretera, ahí tengo que aterrizar. Porque el, el tiempo que me demore en, en estar en tierra va a significar que salve a 40 y no se muera en 180. Claro. O sea, ese es el concepto. Por eso que es válido en este ejercicio de, eh, si yo me tengo que devolver, salirse del esquema a dejar control, yo jugar control, porque eso está de más. Yeah.
0: Yo recuerdo que cuando volaba 767, un colega instructor, amigo tuyo, de Valdivia también, que, don Marcelo para no decir su apellido, él me mostró un video que tenía él guardado que se llamaba Los Niños de la Línea Magenta, que es la línea que ocupa Boeing. Entonces, que hablaba un capitán muy, muy antiguo de que el, si había que hacer un cambio de pista, el, las generaciones nuevas como la mía se iban de inmediato al FMGC o al FMGS a cambiar la pista. Pero si usted es visual, puede ir tirarte visual. En el caso de Herbas igual hay que hacer cierta planificación porque el avión tiene que estar en modo approach o sea, no, tú no te podías saltar en modo approach uh -huh. pero no habría ninguna limitación en no tener no tener una pista no tener la pista a la que estás aproximando visual, si tú estás yendo visual, te pegaste Santiago uh -huh. y estás aproximando a la 3.5 de derecha no, no es necesario tener la pista 3.5 de derecha en el EPSIU, solamente tener activada la fase de aproximación el director soft, perdón es, track, chao
1: eso es revertirse a volar a la antigua claro que les cuesta mucho a los pilotos hoy día. Eso es revertirse de la antigua. Es como las Golden Rulers de Airbus. Si el avión no está haciendo lo que quiere, lo degrado, lo degrado, y lo degrado hasta la última grabación, y lo vuelvo a Pero
0: no te podrían cuestionar por hacer
1: algo así. No, sí. po, porque, yo, porque lo que estoy haciendo yo, no es cierto, es por una necesidad o por una prioridad. Ajá. Si tengo tiempo, lo puedo hacer. Po. No tengo ningún problema. Me, si estoy en tráfico visual, me alargaré, no es cierto, en ese tráfico visual. Para darle tiempo al PEM para que me planifique y tener la información que necesito en el, en el, en el PVT. Yeah. Pero si la situación amerita no hacerlo, uh -huh. la evito, obvio. No es necesario. No, pues no es necesario. O sea, pero eso insisto, no hay que cuadrarse. Eh, bueno, yo siempre se lo digo a los pilotos: aquí uno practica falla de FSU doble y o sea, algunos se quieren bajar del simulador. O sea, de verdad, si incluso algunos declaran emergencia, la verdad, No, pues el avión. Es ¿Tiene motores? Sí. ¿Tiene alas? Sí. ¿Y qué más? ¿Tiene controles? ¿Se acabó el problema a Obvio. es el punto, tener claro de, de que la automatización es una, una ayuda importante. Claro. Pero si me falló la automatización, yo tengo que tener la capacidad para volar a la antigua pero, ya,
0: Con falla de doble FCU, tú quizá no podríais seguir a destino porque no podría pasar de RSM, no, porque obvio, no, no tenía automatización pero tampoco declaré emergencia porque el avión está volando básicamente bien
1: bueno de hecho de hecho y te lo digo por experiencia también de hecho eh, en los simuladores uno de repente con este tipo de falla eh, los pilotos se demoran en aproximar para que les completen el McDougal yo le digo ¿para qué te van a completar el McDougal si, si en este momento está ahí, no tienes nada no, pues no hay autopilot no hay flag no hay atrás por lo tanto vuelalo a la antigua es lo que tengan en es una ayuda sacarte la velocidad hasta Sí. Y empiezan a cortarse las veras con el McDougie innecesariamente. Yeah. Me parece. Estupendo. Pero lo importante sí es tener claro por qué yo me estoy saliendo y uno lo puede brifiar, comentar sí, por qué lo está haciendo.
0: Sí, sí está bien, sí. me parece. Y una, una duda que nos asaltó ayer en, en un turno del simulador. ¿Cuándo se hace la frustrada de una aproximación? en el MAP, en la mínima en una ILS, cuando hay una aproximación desestabilizada a los mil pies se hace la frustrada, si se pierde la señal del borde durante la aproximación, en el minuto que la perdí hago la frustrada, ¿cuándo es que corresponde hacer la frustrada? A ver, eh, también, eh, digamos,
1: uno, uno podría equivocarse en la respuesta, pero si yo tengo, tú mencionaste ahí, si yo tengo una aproximación eh, no precisa basada en... en que, que tiene como requisito un DME uh -huh. y a mí me falló el DME a cuatro millas llegar al BOR voy a frustrar en ese momento porque iba a llegar a la mínima donde dice salvo que hayan cambiado la orientación no me cuenta donde dice que yo tengo que llegar a
0: la mínima para frustrar porque, ah. la, porque la aproximación por ejemplo la aproximación BOR tiene un MISER APPROACH POINT ¿sí? es un punto de la frustrada es un punto de la aproximación donde se debe realizar la frustrada pero es hacer los mínimo Claro, uno debería llegar sí. al Mises Approach Point en los mínimos, pero uno puede frustrar antes de una aproximación. Sí, el, por... tema, el tema es, por ejemplo, nosotros estábamos analizando el caso de Santiago, que Santiago tiene tráficos visuales que cruzan por sobre la Torre de Control. Sí. Y esos tráficos, no me acuerdo a cuánto era que cruzaban, a 5.000 creo. Si un avión hace una frustrada antes puede llegar a los 5.000 antes. pues Puede haber un conflicto ahí. No,
1: puede, no tendría por qué no haber conflicto. No, po. yeah. no, porque eso
0: se, eso se discutió. Era el, el cruce
1: era a 5.000 el visual que hacían los aviones por el aeropuerto. Sí. Incluso Aeronáutica probó, eh, eh, lo hicimos en un simulador, yo no me acuerdo, creo que fue Marcelo Canabra, que el, el avión, digamos, porque yo, si yo fruto a los 4.000 en un 747-400, uh -huh. los 5.000 lo voy a pasar sobre la barrera. Y la frustra si no es a 5.000, no a mil. Y por eso que Herbas ahora tiene, cambió los conceptos. El, el, la discontinuity approach. Sí. Bueno, pero tenéis que estar por sobre la altitud. Por de eso guardado, digo, pero, el cambio, claro, pero el término cambia cuando estáis sobre o estáis bajo. Ajá. Ah, pero ese es, es el concepto. ¿no? Sí, también se conversó mucho eso. Yo tengo que llegar a los mínimos para frustrar. ¿Por qué iba a llegar a los mínimos? O Ser absurdo porque estoy consumiendo combustible por las puras, claro. sino, obvio, si yo perdí el DME uh -huh. y mi requisito y estoy IFR IMC, perdón, yo no tengo por qué esperar llegar a lo mismo, si yo sé que tengo que irme a la alternativa o tengo que hacer otra nueva aproximación,
0: ¿por qué? Porque falló la información del DME del equipo de tierra. Claro, ahora sí me acuerdo yo que en algún simulador yo escuché una crítica, que no me acuerdo si era mío o mi colega, que nosotros alcanzamos en, en Concepción, llegamos a la. No, fue en Santiago. Llegamos a la mínima y frustramos. Y el inspector nos dijo que no debimos haber hecho eso, que debimos haber volado a la mínima hasta el BOR y en el BOR de debíamos haber frustrado. ¿Ya, pero cuál fue la causal de la frustración? Que no teníamos la vista a la vista.
1: Ah, sí, pues, pero, pero, pero la, el, ahí, ahí, ahí está el concepto del, 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 del mapo. Porque si el, el punto de frustrada, el caso de la bora, la 35 de leche, de Santiago, está en el BOR. Uh -huh. Aunque esté IMC, yo no puedo frustrar antes. Po, porque la frustrada
0: está basada en el BOR. Sí, po. Y, po. y ahí en el BOR tengo que frustrar. En el BOR, BOR sí. Po. Obvio, porque si alcanzo estamos... la mínima. Pero si yo estoy desestabilizado a los mil Ah, bueno, si
1: estoy des desestabilizado, hay hay tal concepto. Si estoy desestabilizado, eh, discontinuo todo el BOR. Ya. Tal
0: como dice el manual. Ya, perfecto. Sí, eso, esa era la duda que nos sí, había. Y va a seguir las
1: dudas porque hay, hay mil conceptos y ahí, ¿no Hay que ver la, la normativa
0: y la de GAC y todo lo que corresponda. Que sería, desde mi perspectiva, sería sería eh, poco eficiente seguir en, si estoy desestabilizado sobre los mil, a los mil quinientos, a los mil pies AFE. Estoy unestabilized approach, seguir descendiendo hacia la mínima, llegar al board, y de ahí frustrar la aproximación es un castadero combustible. Obvio, por eso digo, no, no por eso
1: si, si el concepto está, está claro. Yo en ese momento debo aplicar el procedimiento que corresponde si estoy bajo la altitud de la frustrada. Ahora, ¿qué pasa
0: si es que hay un tráfico en pista? El ATC me dice estoy bajo los mil pies, estoy a 500 pies, y el, el ATC me dice tráfico en pista, frustra la aproximación. Tiene que frustrar, pues. Fruta ahí nomás. No, no es que yo llegue hasta, no. la, hasta el MISA de Approach Point. y De, de hecho, ahí... la TC te está ordenando que frustre. Sí, pues. Y la TC lo puede hacer. Pues. Exacto. Me pasó. Así que sí. lo sé. Ya, cambiamos a un tema un poco más, más relajado. ¿Cómo eran los despachos antiguamente en la DECO? Cuando te, realmente te despachaban en un vuelo.
1: Despacho en la DECO, entretenido. Eh,
0: bueno, antes de
1: responder a esta inquietud eh, es conveniente echar una, un, recordar un poquito la, la historia cortita nomás de la ECO la ECO nació en el año 1958 y el nombre de línea del cobre que la mayoría de la gente se confunde porque pensó que la, 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 línea, la ECO era del, del cobre no, nació como línea del cobre porque, porque le prestó servicio a Codelco en el norte tenía contrato con Codelco de rutas, tarifas y otras cosas más y partió con tres de ese tres esos fueron los primeros aviones, 3DC3. Bueno, don, don eh, eh, Gerardo Peñiquí, que en paz descanse, que era el subgerente cuando nosotros entramos en el 81, él voló este avioncito y, y era un piloto muy experto. Y bueno, el año 58, digo, el, los primeros vuelos fueron Posteríos, Calamanto Antofagasta, estábamos prestándole servicio a la minera. Claro que después, no voy a decir la fecha, LAN le quitó esto, estos contratos a, a la ECO y firmó LAN con, con Codelco pero la ADECO sigue operando a Calama. Cuando se llamaba LAN Chile. Cuando se llamaba LAN Chile. Yeah. La, Lan. la LAN. Bueno, después del año 76, la deco porque hasta ahí, hasta el 76 operaba en Los Cerrillos. O sea, uno, eh, la experiencia que tenían los pilotos de la deco eh, instrumentalmente no era mucha, porque jamás habían hecho ni ILS, porque operaban en Cerrillos Cerrillos no tenía ILS. Por lo tanto, yo conversé con los pilotos en ese tiempo y no, no tenían ninguna práctica de ILS. Y el año el año 76 cuando se fueron a, con los DC6 y fue con, coincidente con la llegada del primer 727 100 que tuvo la Eco. Uh -huh. Que en ese el avión que ascendiste tú. Eh, en el avión que ascendí yo, pero bueno, yo entré en el 81 eh, específicamente en julio del 81 cuando la Eco tenía 727 y un chanchito 200, pero ojo que los ch <coughs> los chanchitos 200 eran nuevos. Eran nuevos de paquete. Eh, ahí ingresamos ocho pilotos voy a recordar con mucho cariño Kiko Golzani que es para descanse Willy Tier está jubilado ya Mario Fajardo mi compañero curso que fue el que me, me llevó a, a postular a la ECO Él fue el que me llamó por teléfono que estaba necesitando pilotos Cristal Larrabe, Jorge Larañaga, Ronald Pick Alfonso Ruiz Tagle y la suerte que tuvimos nosotros fue que hicimos cursos en la Boeing y los instructores de la Boeing eran, habían sido todos ex oficiales Chusaf los que nos hicieron instrucciones a nosotros. Eran. Bueno, el resto es historia y, y los, los despachadores no es, no es nada nuevo porque en la época del AM, la TAM también existieron despachadores sí. que estaban en la oficina, era una oficina yo diría más cibernética nomás porque en la época nuestra en la ECO las oficinas de despacho estaban en, en el área de la aduana así que para nosotros cuando salíamos de los vuelos era un desastre porque nos revisaban entero la salida para salir del recinto de aduana en la camioneta. Y la, la gracia que tenía de operaciones, que estaba la oficina, del, tú subías la escala y al frente saludaba ahí al subgerente. La oficina al lado está el gerente, más allá está el jefe de los técnicos y al fondo, al lado de la losa, está el, la sala de despacho. O sea, el gerente prácticamente no necesitaba llamar a reunir a los pilotos.
0: Porque todos los días se veía con todos los pilotos. Además, que éramos. O pocos. sea, tenía de alguna forma un retén móvil ahí mismo. Ahí mismo, sí, porque mismo le, la, de hecho móvil. la
1: puerta estaba abierta, así que ahí. Sal, y de hecho pasábamos a saludar al eh, bueno, estaba de subgerente Gerardo Muñegui, Pato Montero, que era jefe piloto, y don Agustín Brajo, de quien para descansar que era el gerente de operaciones. Bueno, pero los despachadores eh, eran los encargados, como todos sabemos, ¿no es cierto de llegar la, la planificación del vuelo, plan de vuelo operacional, para ver el combustible mínimo. El,
0: el, en esa época, ¿el mismo despachador que te despachaba era el que ploteaba la ruta y veía la aerovía, calculaba el combustible, o eso se veía en otra oficina? No, ahí mismo ellos ellos hacían todo.
1: Yeah. Ellos, ellos eran, eh, eh, como digo, yo eh, era entretenido. Primero porque éramos pocos, entonces había un ambiente, como dice el espíritu Ladeco, había un ambiente familiar. Eh, habían unos juniors ahí, que es importante, ya lo voy a mencionar, porque de los despachadores, que yo te voy a mencionar, hay algunos que fueron capitanes, y de los juniors, unos fueron después jefe de base.
0: Oh, yeah.
1: eh, ahora, la, la gracia bueno, además que el despachador aparte de todo eso, él iba después al avión a despacharte, a amarrar la carga y revisar todo lo que tenía que ver con el avión y además se caminaba por la losa si, si nosotros salíamos a la escala del edificio de operaciones y estaba el estacionamiento creo que era como el 12 bravo por ahí en la época antigua del aeropuerto y tú no tenías problema de caminar a la oficina de aro a pie nadie te, nadie te pedía identificación era amigable y no tenías que andar con el chaleco reflectado, no. No, no, con
0: tu y no, 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 no,
1: no. De hecho, de hecho, esto, la oficina de pachadores tenía Junior, estafeta, que eran los que iban a buscar, los que llevaban el plan de vuelo, a presentar los planes de vuelo, yeah. operaciones, y los que traían de meteorología a los tiempos. Y ellos caminaban por la losita y volvían a la rosa Y yo te voy a mencionar aquí a uno que el, el Washington, Pin Ramírez, le decíamos que era chiquitito, así que se le pusieron, le pusieron Pin. Y ese era un estafeta. Sin embargo, cuando había un eh, poquito más de, de vuelo, el mismo se ponía los fonos y controlaba lo, la, la, con la radio de una chef de los aviones. El mismo estafeta. ¿Como de operaciones? Sí, de operaciones. ¿El que controlaba la radio? Sí, yo, sí, sí, el mismo. El otro que estaba ahí de junio también era Hernán Tejo, que lo voy a mencionar, él le voy a hacer una mención especial a Hernán, porque Hernán eh, después su estafeta hizo curso de, 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 de despachador. Aprobó su curso de Pachador y creo que fue uno de los primeros que tenía licencia de Pachador. Y después se fue jefe de base a Concepción y en Concepción tuvo como 30 años. Yo diría que uno de los mejores jefes de base de la DECO y LAN. Nunca dejó de ir a un avión siendo jefe de base, nunca. Siempre iba a ir a los aviones. ¿pero que iba a saludar o iba a a, a ver si tenías algún problema era como un anfitrión de era como un base. anfitrión y, y además un excelente profesional con una familia no de hecho Nan Hernán le dieron premio como el mejor funcionario como, como no sé cuántas veces yeah. bueno, pero ahí estaba también Pedro Bedel y bueno, de los despachadores bueno Camilo Mace era el jefe, de los, era el jefe técnico jefe de los despachadores después estaba Fernando Águila Mario Villalobos, que lo llamé ayer a TE porque en la lista me agregó algunos nombres, él me ayudó a, a recordar estas cosas. Y bueno, con Mario jugábamos Baby full también en la ECO. Y cuando yo entré a la ECO en el 81, Mario ya ya como 17 años en la ECO, ya como despachador. Y bueno, está Patricio Uman también, Gastón Flores, eso es un poquito más nuevo, Jorge Núñez, que tú tenías que ver. A... Sí,
0: pues yo volé con él.
1: Bueno, Jorge Núñez fue despachador, de los buenos despachadores, y iba a ser capitán. También lo llamé el otro día. Alejandro Savera también es de despachador, que llegó a ser capitán de 727. Después tuvo un aeronáutico yo me le perdí la huella yo a, a Alejandro. Pero son algunos de los nombres que te, te cuento yo, pero nombres hay miles. Pues, o sea, eh, Pero ese era el sistema. O sea, prácticamente, de repente, el, el estafeta y Oscar los tiempos, se los a los despachadores, te despachaban, pero si faltaban para la radio, los mismos estafetas, los, los, los juniors se ponían a los fondos y te controlaban... En HF, porque en ese tiempo la ECO no tenía VHF, solamente en El Salvador teníamos VHF. Por eso es que después la frecuencia, cuando volábamos, decíamos vamos al Salvador, porque era, digamos, a 31.2. Ah, la frecuencia interna era que tenían inter, ustedes. Claro, porque era 31 de El Salvador, que era la frecuencia de VHF que había en, en El Salvador. Pero el resto de las postas, la ECO no tenía frecuencia ninguna. Pero sí en HF. Pero... Pero el despacho era, yo te diría que era más era más familiar, porque era, éramos poquitos, entonces nos conocíamos todos. Por supuesto que toda la información que estamos hablando, que te entregaban en ese tiempo hoy día te la están entregando
0: en el, en el iPad de manera remota. En el iPad remota o sí. en el celular, no sé. Pero a ti, a se, se, en la sala de briefing, se sentaban todos los pilotos ¿Y la tripulación a escuchar el despacho del despachador? No, la sala de despacho solamente estaban los. Había un mesón. ¿Ya?
1: No, los pilotos estaban de pie. Había un mesón y el, al lado otro lado del mesón, como era antiguamente en Puebla también, ¿Sí? estaban los despachadores. Ya. Y en ese tiempo, no voy a apelar tampoco, pero nos hacía briefing de tripulación, ah, ¿ya? La, Las tripulantes tenían una oficina un poquito más. En el pasillo, digamos, antes de llegar a llegar, o oh, iba la
0: jefe a preguntar, al preguntar unos datos, no íbamos todos la ah, yeah. pero No estaba estipulado cuáles eran los puntos que se tenían que tocar en un briefing de seguridad no, con la tripulación. No, de la no, 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 no. No
1: existía eso en ese No, momento. no existía. Si no teníamos ni manual de operaciones, como te decía el otro día, así que no. Pero, pero era amigable. Era
0: a ustedes usted, le entregaban le entregaban el plan de vuelo, la meteorología, los NOTAMs, y, lo, y el, el, el despachador les hacía como una presentación de todo eso. Sí, pues te entregaron. Yo lamentablemente
1: lo tengo en el computador, pero yo tengo mi, mi plan de vuelo cuando ascendí a Capitán, porque las otras los voté todos. Era una hoja oh. que, si uno la mira hoy día, es, ca, es casi como inentendible. Yeah. Porque, porque cada tramo tenía una hoja. Con todos los puntos. Las velocidades, los tiempos, las estimadas. Era más o menos una hoja en un tamaño oficio, pero en, en la posición, digamos, vertical. ¿no? Ya. Sí, ese era el plan de vuelo. Y en las puestas te entregaban lo mismo. Los mismos papeles. Los mismos papeles. Sí. Y la estiva que era, y el log-chit que era con el gráfico. y que. Activa como se hace la estiva. Como se hace la estiva. Ah, se hace la estiva sí.
0: Una, una ya, estiva, no
1: sé. un log manual. Un manual, sí. Lo único que no hacíamos nosotros era el, 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 el plan de vuelo operacional, nomás que se lo hacía a operaciones. Como en general se hace hoy día, la, prácticamente la línea aérea, los pilotos no. Yo creo que los pilotos pierden un poco la, la experiencia o la práctica de hacer un plan de vuelo para presentarlo a la oficina.
0: Sí, a no. manito A manito yo creo que casi nadie. nadie. Casi nadie. Es que la tecnología ya no está para eso. ya po. No, po. no, por eso no, digo, no. Hay que evolucionar. Pero, con la pero eso digo, que... este, este era un.
1: Yo siempre la llamo la aviación romántica. Eh. No, no digo que la aviación hoy día sea, eh, que, que sea mala, ni mucho menos, sino que eh, aviación romántica porque era más chiquitita y era más fácil de controlar. Hoy día, con la cantidad de aviones que tiene la TAM, la cantidad de aviones que tiene Jetman, la cantidad de aviones que tiene Sky, si no existieran las manos de operaciones, sería un circo. Chepo. Entonces, no, no podría ser aviación romántica. No. no. no de, hecho, de hecho, otra anécdota también... Eh, cuando uno volaba aquí a Serena, por ejemplo, y quería tomar una buena foto en la costa, le decía el la TC, solicito desvío tres millas para turismo y te autorizaba. Y uno se alejaba un poquito, tomaba una foto y volver a la novia. Hoy día es
0: impracticable. No, porque tampoco podéis por la huella de carbono, y por, la y, eficiencia y, de combustible. Obvio, hay, que ser, hay que ser más apegados a los tiempos hoy día. Obvio, por, eso digo, por eso digo, cuando uno cuenta esto,
1: esa es la visión romántica. ¿Ah? No digo que sea mejor o peor, es la visión romántica que fue buena en su momento y que hoy día no es aplicable no, porque es imposible además con la con la ruta que hay hoy día po, o sea con el tráfico que hay en Erika Punta Arena sería casi
0: imposible hacer lo que hacíamos antes sí, ya no se puede hay que evolucionar no te queda otra hay que evolucionar así es ya pues. entonces pasemos al último tema el tema más controversial que tiene que ver con la evolución del de recurrent cada 15 meses en una empresa de aeronáutica comercial. Este tema, este sí que es caro, ¿eh? este, este no son mil dólares, son como
1: mil dólares la pregunta, porque recurren heir... cada 15 meses, y bueno, yo me, me sorprendo con esto, ahora, si tuviera el detalle, porque el detalle está, dice, no es cierto, simulador a los seis, al de recuerdo, soy seis meses line check, después son seis más, eh para el line check de nuevo creo y después a yo, y después a tres más para el otro recurren claro o sea, si lo sumamos son 15 sí pero desconozco el detalle en base a qué se hizo pero voy a dar mi opinión con la experiencia que tengo nomás por no, no el tema es complicado pero para mí un recurre en el simulador cada seis meses es justo y preciso ya ni más ni menos uh -huh es más Aerolínea Argentina hace muchos años atrás como ellos tenían su propio simulador de Chanchito 200 uh -huh. ellos hacían recurso en cada tres meses ya cada tres meses
0: claro si el simulador es tuyo es casi gratis pues. casi
1: gratis entonces no deja de ser bueno ahora ¿por qué uno de repente dice porque es malo? no es que sea malo yo creo que aquí, aquí depende mucho de los instructores porque cuando el instructor te hace desagradable un entrenamiento lo único que el piloto no vuelve a mal simulador sí, pues. Entonces eso. Traumado. Es, que absolutamente traumado. Por lo tanto, eh, es absolutamente entendible y justificable que ese piloto diga, chuta, ojalá que los recursos sean al año cada 15, ojalá cada 18. Porque no quiero estar sometido a un estrés. Uh -huh. Pero si los instructores tuvieran otra eh, forma de llevarlo, yo no estoy haciendo una crítica a los instructores, yo hablo por mí. Yo creo que uno debe usar este medio como entrenamiento. Uh -huh. Y con el entrenamiento debe enfocarlo. Pero tampoco se trata de hacer un disciplinario. Entonces,
0: para evitar justamente esto, que, que los pilotos tengan
1: susto de ir a los simuladores.
0: Claro. O sea, que no sea, que no sea una evaluación, que sea una instrucción. Que sea...
1: Eh, yo, yo puedo evaluar haciendo instrucción también. Uh -huh. Y lo, lo puedo mezclar sin ningún problema. Yeah. Pero aquí hay un problema de Lucas como dice, de Plata. Sí, ¿sí? Esto está, claro es la, obvio. La, la, el, a mí me, me gustó mucho el CUP, a pesar de que siempre fui un poquito reacio a que fuera eh, un simulador cada 12 meses. Sí. Porque con el CUP, ¿no es cierto?, se eliminó un recurren. Palestino, no es que se ha eliminado, sino que se usó como recurren un line check. Y sabemos que el line check va a depender de la situación del vuelo que le tocó a po. Porque si el vuelo está maravilloso y está normal, nadie tiene posibilidad de salir mal, pues no se trata tampoco de salir mal sino de que nadie nadie podía meter las patas en un vuelo que es absolutamente normal
0: uh -huh. por eso que o yo... sea de poder se puede porque en los vuelos se cometen errores uno, sí por supuesto uno tiene pero el, ahí, por ahí parte el tema del CRM y el TEM el manejo de la amenaza sí, y el error
1: horror. pero pero si yo aquí me pasó con un piloto que, que después le fue más o menos no me echaron la culpa a mí porque en su light check yo lo había probado bueno pero si el vuelo fue tan normal que no tuve ningún no había ninguna opción de descalificarlo en ninguna manera, si uh -huh. fue, fue normal. Po. Claro. Por eso que yo pienso que el, los recurren, el hasta, con el Acupé se mantiene se, está dentro del estándar. Pero lamentablemente aquí un de la pandemia y aquí no sé si habrá aprovechamiento de la pandemia no, pero que me perdonen si meto las patas, pero
0: yo creo que aquí puede haber un aprovechamiento también. Pues, sí. Yo eh, creo que no, ¿eh? yo creo vamos. que no, no yo creo que no. Yo yo este tema lo Ay, pero... yo lo analicé desde otra perspectiva. Yo, lo veo, yo, yo estoy yo estoy a favor del recurrent cada 15 meses no. yo estoy a favor, ¿por qué? porque así como la aviación ha evolucionado también tienen que evolucionar los costos antiguamente cuando tú, en, cuando tú volabas en la DECO cuando tú volaste en, en, en LAN Express y después en LAN era imposible poder tú entrenarte a ti mismo a no ser que agarraras un manual y leyeras Correcto. Y que al final leyendo no es lo mismo que actuando. Correcto. Pero hoy día, hoy día, la, la tecnología ha avanzado a tal nivel que podemos optar a simuladores sintéticos a un costo que es alcanzable para un piloto. Absolutamente de acuerdo pero como estamos en Chile y la discusión que hace el chileno es distinta, ¿tú cómo lo controlas? No, po, no, no, yo no ah, estoy hablando, no, ah, no estoy hablando ya, del control, ya, no estoy ya. hablando del control. Yo estoy hablando de que, por ejemplo, nosotros no sabemos porque nosotros ya no estamos trabajando en LAN. Entonces, pero yo creo, yo asumo, quizá de buena persona, que el recurren cada 15 meses puede subir la vara, o sea, que el recurren sea un poco más eh, que el, no sé, para los que no, no, no entienden un poco de aviación, eh, los simuladores que se tomaban antiguamente cada seis meses ahora se están tomando en vez de 12 cada 15 y hay una cierta evaluación en esos simuladores y hay una cierta ponderación de la dificultad de la evaluación quizás LAN puede subir la vara o sea poner un poco más de dificultad y los pilotos de a poco y yo lo he visto porque en a está yendo gente que quiere reentrenarse que quiere hacer su, eh, mantener su eficiencia cada seis meses que sería lo justo y hoy día si tú te ponías a pensar un turno en Asit vale no sé, como 180 lucas de cuatro horas con un briefing y un debriefing o sea, un turno, 200 lucas aproximadamente, pongámosle 200 lucas si tú ahorras ponte tus 17.500 pesos durante, mensuales durante seis meses te puedes pagar un turno de simulador cada seis meses y el piloto en Chile hoy día igual es más profesional de lo que era antiguamente bueno, pero Entonces se podría, un piloto un piloto se va a preparar más. Va a tener más ganas de prepararse porque hoy día se puede acceder. No es, no es imposible acceder. Incluso tú sabés que yo con mi simulador en el, en el mismo computador hago y puedo hacer mis prácticas. Entonces ¿no? hoy día se, en la tecnología te permite alcanzar a eso. Estoy absolutamente de acuerdo,
1: pero sí habría que... A ver, a ver, a ver, esto es igual que los políticos en el Congreso. O sea, la letra chica, el articulado, por ahí sí. por allá. Hay que ver habría que hacerlo eh, experimental pero con un control, po, porque eh, lo que tú estás diciendo es perfecto. Hay pilotos que se van a pagar solos en la ¿Pero cuántos? Pero finalmente, como estamos en Chile, ¿no es cierto? Y, y no todos lo van a hacer. Eh, la tecnología está. Sí, eh, el, los simuladores, como el, el caso de ACIT y hay varios más, cumplen prácticamente para, para el objetivo del rechazamiento. Pero si tú no estás obligando, no estás controlando,
0: yo te aseguro que más del 60% no va a llegar. Más del 70% no va a ir. No, estás equivocado porque hoy día, entiende, la, la aviación ha evolucionado. Sí estoy de acuerdo, pero, pero ¿cómo lo vas a controlar? Que... No, pues no, ¿Cómo lo controlas subiendo la vara, poniendo un, un recurrent al mes 15 que sea más complejo? que no sea tan fácil, que no sea tan simple que sea más complejo y eso obliga y va, el piloto va a estar obligado el piloto que no quiere hacerlo de manera voluntaria como lo están haciendo el día de hoy porque hay pilotos que lo hacen de manera voluntaria obvio, pero el piloto que se va a ver obligado a tomar una, una sesión o dos sesiones en algunos de estos simuladores particulares antes y obviamente que desde mi perspectiva yo lo haría cada seis meses, yo iría y pagaría cada seis meses un turno en así para poder practicar falla motor, doble hidráulica, doble radioactiva. Claro, no, si estamos, estamos de acuerdo, tú estás subiendo la vara del... De, es que yo no, no hablaría de subir la
1: vara del chiqueo, si los chiqueos los, los recurren, por lo menos los que hacía LAN, no eran eh, pan comido tampoco, o sea, eh, eran eh, absolutamente para pilotos normales. Pero yo te insisto, que no todos van a ir, aunque tú les subas la vara, no van a ir, por alguna cita ah, voy a arriesgarme a probar sin pagar porque aquí estamos hablando de que tienen que pagar. Sí, pero o sea, el
0: costo es muy bajo.
1: No, si sí estoy de acuerdo,
0: Sí, yo, sí, yo estoy de acuerdo. Es bajo. Pero
1: habría que
0: oh, no, Porque uh, piénselo tú, ¿cómo sería para una compañía? Una compañía que hoy día la TAM, eh, ya dijimos el nombre, para que la TAM pueda ser competitiva con las pérdidas, pero que sea competitiva con las low cost que son JetSmart y Sky. Y que al final ellos no pueden no pueden mandar a hacer, un, por ejemplo, un interior completo de un avión con asientos reclinados. Porque sería una inversión muy cara para poder mandar a hacer todos los interiores de los aviones con asientos perreclinados como lo tiene Jetsman. Entonces, tienen que ser competitivos y para eso el colega hoy día tiene las facultades de ir y pagarse un simulador Sí, pero, pero estamos hablando de competitivos, pero aquí estamos hablando de seguridad también. ¿po? Por eso mismo. Por eso es mismo seguridad. tú puedes subir la vara
1: de la exigencia del simulador. Es que, es que yo creo que para competir con una empresa low cost no, de, no deberíamos considerar los recursos si son semestrales, quincenales cada 15 meses, da lo mismo, porque hay, hay otras maneras de, de, de reducir costos, po. porque si yo hago un recurso en cada 15, a lo mejor ya más se le ocurre
0: cada 20 meses. Entonces, Mientras hay... sea legal y tengan la, la herramienta, por eso te digo que hay que evolucionar, la herramienta hoy día para un piloto, y de nuevo, los pilotos están siendo cada vez, si piensas tú de que van alumnos que quieren, solamente quieren tienen un proyecto de volar en una línea aérea, sí. van y toman un curso. Sí. Imagínate un piloto que ya está en línea aérea y que se tiene que juzgar su sí, licencia y su estoy pega de, Estoy de acuerdo, el... pero,
1: pero me, me cuesta pensar de que el 100% lo va a cumplir. Sí, obvio, siempre Ojo, siempre sí. existe es siempre obvio, existe, eso te existe te algo a... que no
0: que se no, sale no, de la, la norma.
1: normativa, ahora, yo, como yo lo veo en los sí. simuladores. Sí.
0: sí, claro, tu experiencia de simuladores. Como yo lo veo en los simuladores, en la tiente.
1: caja yo veo al tiro cuando el piloto ha estudiado o no ha estudiado. De momento que se sentó y empezó a switchar ya uno dice este es este pan comido porque no, no se preocupa ¿Te fijas? es lo mismo que cuando hemos participado en los procesos de ascenso en, en la TAM y tú te sientas en el FTD y el segundo turno le preguntáis tú el que está sentado a la izquierda si pagó algún simulador fijo voy a usar la palabra CID porque es la que conocemos más nomás porque, uh -huh. y, y te dice que no y yo digo Claro, si tú me has dicho lo contrario, no te habría creído porque me di cuenta al tiro que tú no lo usaste. Pues. Claro. ¿Te fijas? Eh, se nota al tiro la diferencia, el, 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 el digamos, el, lo, lo, la, las millas adelantadas que lleva comparado con el otro. Exacto. Entonces, ahí tú ya ves de que, siendo que el, eh, se supone que el piloto se está ascendiendo, le van a pagar más, o sea, ganar más lucas, o sea, debería sacar un poquito los cocorrios los bolsillo y pagarse sus turnos en estas empresas particular.
0: Por eso te digo de que yo creo personalmente, nuevamente nosotros tenemos opiniones totalmente distintas, yo creo personalmente de que va a ser beneficioso para todos. Pero hay, pues, hay que, yo diría que esto debe partir de forma experimental,
1: porque si tú lo dejas definitivo ya, después esto empieza a, a marcharse como inercia. Uh -huh. Y te vas a empezar a dar cuenta después. A lo mejor aprobaron, no aprobaron, le costó más aprobar, lo aprobó así punto bordeado. Entonces entramos de nuevo al tema, digamos, de, de la seguridad, que lo vamos a comprobar. Ojalá nunca ocurra un accidente, no, un incidente. No, porque... no a... Pero yo, como lo veo, desde, 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 desde mi punto de vista, sentado los simuladores atrás, veo de repente los pilotos que... O sea, Dale, no, sí. Veo de repente cómo, cómo, cómo están trabajando en el simulador y si han estudiado o no estudiado. Se Entonces... Por eso digo, el tema es complicado, ¿no? Es fácil. Se, se murió otra vez. Prendela y apágala
0: Gira, eso, gíralo, gíralo, eso, ahí, y de nuevo, gíralo de nuevo. Se nos volvió a apagar la cámara. Y estamos de cabeza. <risa> no, pero estamos bien ahí, estamos bien. Ahora, ahí, ahí. ahí volvió. Sí. Ahí, ahí, ahí estamos, ahí estamos. Y sigue grabando, ya. Algo pasa, tocamos, yo creo que hay un... Algo pasa, hablamos de LAN y se nos apaga la cámara. Aquí hay mano negra. Algo pasa que no podemos, bueno, pero nadie está criticando, nadie está criticando ni a LAN, ni a la TAM, ni a la Dirección de Aeronáutica, porque todos tienen algo positivo que entregar y pero, estamos todos, y al final, hoy día, después de la pandemia, estamos todos remando para el mismo lado, de que la cosa sea eficiente, de que la cosa tenga, la operación sea segura, y todos reman para el mismo lado. Sí. Hoy día todos reman para el mismo lado. Sí, sí, sí por supuesto,
1: crema. sí, yo estoy de acuerdo, pero insisto pero cierto, cuando, cuando uno eh, mete aquí, digamos, las la lucas para hacerlo más, más económico, aquí para mí prima la seguridad. Claro. Aquí no se trata tampoco de tantas lucas, ya, de hecho, yo cuando partió este de la CUP, tenía mis dudas y hablé con los expertos y me decían, no, porque el, el momento que... que que aceptamos cambiar el sistema para Coupé también le significó muchas lucas a Alan. Uh -huh. Pero uno tiene que empezar a analizar también pues, cuántas líneas aéreas en el mundo tienen a Coupé.
0: Sí, y sí resulta que... pero el, el hecho de que la media o la gran mayoría no lo haga no quiere decirte que sea malo. LAN, LAN, por lo menos la TAM probó de que es un es un sistema que funciona y que sirve y que es imitable y que hay líneas aéreas que quieren migrar hacia ese sistema. Sí, pero ojo, ojo sí, pues cuando hablamos de Coupé LAN, la TAM, estamos hablando que eran cada, una vez al año, pero eran tres sesiones, sí, tres días.
1: Y tres días.
0: ¿Qué es lo que pasa? Con el, 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 la reducción de costo que ha logrado los simuladores particulares como vamos a mencionar más, está Asit, Stormflight, RentSim y otros más que no ubico, el hecho de que existan esas esa plataformas hoy día en la cual tú puedas ir a estudiar hace de que se abaraten los costos. Entonces, la, o cualquier empresa, no hablemos de la no hablemos de cualquier empresa. Dice, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer un día de evaluación. Un día. O nosotros, cada 15 meses los vamos a sentar en la caja y los vamos a evaluar. Vamos a hacer falla motor, lo vamos a hacer doble hidráulica y le vamos a hacer una de generador. ¿De y el piloto tiene la responsabilidad él mismo de estudiar, de mantenerse al día, porque el piloto, como todos lo saben y todos lo hacen, se mantienen al día constantemente porque cambian los manuales, cambian los procedimientos y se, se, se busca un amigo con el que se lleve bien, pagan el simulador a media y van a hacer un simulador a los seis meses y después van a hacer un, un simulador a los otros seis meses y a los tres meses tienen la evaluación. Sería el escenario ideal. Po? No, desde
1: si de, de, de ese punto de vista, ideal. Pero, pero pues, digo, hay que ver los resultados y ver tú eh, si realmente se cumple la idea que tú estás proponiendo. Que la encuentro que es buena. Pero el, que el 100% de los pilotos pasen por ese proceso, tengo mi duda. Po,
0: no, o sea, el 100% nunca, no existe el 100%. Ah, pero no, que, pues no existe el 100%. Pero, 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 pero hablemos del 99,9% de Pero con de, el, el otro que lo El sistema Coupé antiguo, el sistema Coupé, el 100% está achicado. Claro, po, pero también no existían estos simuladores. Estos simuladores son relativamente nuevos. Sí, Estamos hablando no, pues, de cinco no. años que partieron así como full y que sea un simulador que hoy día realmente es igual a un avión. pues igual sí, no, a un simulador este, de miles de dólares. Este este es igual. Sí, y son acuerdo. 200 lucas el turno.
1: Pues, claro, sí, estoy de acuerdo, pero tengo mis aprensiones. Si,
0: si digamos, el, el, hay que esperar para tener el resultado final. Sí, sí po, obvio. Sí. Bueno, pero por eso tenemos que ir evolucionando y por eso nosotros evolucionamos y hicimos un podcast y podemos hablar de este tipo de temas sin ofender a nadie, sin dañar eh, susceptibilidades de nadie. Así que después de una hora de podcast yo creo que es hora de desaburrirlos y dejarlos invitados para un próximo episodio de Horas de losa. Así que nos despedimos, les recordamos que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, arroba el-pollo-trujillo, arroba capitán.trujillo, en YouTube, el canal Capitán Trujillo, y Spotify Horas de Losas. También recordarles que si nos quieren dejar algún tema que quieren que nosotros tratemos acá, con esta misma altura de vida, mándenme el mensaje directo de M por Instagram o un comentario en la página de YouTube, en el canal de YouTube, no hay problema. ¿Algo que decir? Perfecto, cerrar. No, que nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo episodio. Gracias por participar.